0: Bem-vindos ao Som Ambiente, esta semana, com tempo dedicado aos oceanos, numa semana em que, em condições normais, estaríamos a debater as conclusões da segunda Conferência dos Oceanos das Nações Unidas, agendada para Lisboa, encontro adiado por causa da pandemia. Do Oceano para o centro do país, na segunda parte recebemos Helena Freitas, professora universitária, nome importante do ecologismo português, que se junta a nós a partir de Coimbra, e quando digo nós. Estou a referir-me à Catarina Grilo, à Sofia Guedes Vaz e ao Henrique Pereira dos Santos. Olá a todos.
1: Olá, boa tarde.
0: Já vamos aos oceanos, antes a semana que passou através dos sinais. E como é hábito, começamos com o sinal encarnado. Henrique, és um duplo reincidente.
2: É, é e reincidirei as vezes que forem necessárias. Cada vez que ouvir eh, pessoas a defenderem que a epidemia da Covid é o resultado da nossa relação com os ecossistemas, etc. É um discurso que tem vindo a ser usado, agora o Ricardo Rocha, quando fala de morcegos, fala disso, é o presidente da Fundação Oceana Azul, o Tiago, não me lembro o nome. Ah, Pita. E, e, Pita, exatamente. E, Pita, Cunha. Pita Cunha. Pita Cunha, exatamente. E, e eu acho esse discurso absolutamente inacreditável, porque sempre houve epidemias, sempre haverá epidemias, independentemente do que nós façamos aos ecossistemas. Sofia, o sinal amarelo é atribuído por ti,
0: a quem, ao quê... E porquê?
3: Não sei a quem, não sei porquê. <risos> <risos> um, de facto, a minha ideia deste sinal amarelo era para um, uma notícia do, do jornal El País, a dizer que apareceu um crocodilo do Nilo uh, no Rio Douro, ali perto de Valladolid. Aparentemente foi visto por duas, dois jovens e depois foram lá uns guardas da natureza e, e eventualmente acharam que era um crocodilo do, do Nilo. Depois, agora há notícias contraditórias, se calhar não é um crocodilo do Nilo, mas é uma lontra e, portanto, não sei a quem atribuir o sinal. Mas o sinal é amarelo por, por, e, nesse caso, tem, tem duas, duas dimensões. Uma, uma encarnada, não é? Que é a, a, a ideia de haver, no caso de ser um crocodilo, não é? De, de haver um crocodilo no Douro, isso implica que o crocodilo foi importado provavelmente do Egito, ah, e portanto esta ideia quer do, do, do comércio ilegal de espécies e pessoas que tenham crocodilos como animais de estimação ou como mascotes ou, ou o que seja, e depois uh -huh. a, a libertação ou a possibilidade que elas fujam desses sítios e depois vão para o, o ambiente natural ali à volta uh, e, 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 que não, e que não é o seu. Portanto, é o um sinal encarnado para as pessoas que importam crocodilos do nilo e outras espécies que, se, que, que não deveriam fazê-lo. O sinal verde seria para o crocodilo em si, que teve a capacidade espetacular de fugir deste dono e ir para um rio, que é o, que é o seu sistema natural. E depois estar lá e sobreviver e comer aquilo que lhe aparecesse mesmo que sejam pessoas eh, e sobreviver no rio. Portanto é esta, esta ideia que eu gosto de olharmos eh, sempre do, 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 para os dois lados e o crocodilo não faz mais nada do que sobreviver e portanto tem todo o direito de estar ali, não tem culpa de nenhuma de estar ali e portanto no caso de ser um crocodilo aparentemente agora, ao final do dia, hoje já parece que não é, mas se o apanharem e se for um crocodilo, espero que não o matem e que o mandem de volta para o nil. Mas enfim, é um sinal amarelo assim um pouco estranho, mas é uma notícia que nos faz pensar, faz-nos pensar nesta relação que nós temos com animais selvagens e, e, e o que fazer com eles quando eles depois não estão no seu meio.
0: Sinal verde do programa é atribuído por ti, Catarina, para os uh, programas camarários Lisboa Ciclável e A Rua é Sua, é isso?
1: É isso mesmo, uma semana passada a Câmara Municipal de Lisboa uh, anunciou que iria acelerar a criação de ciclovias uh, para fazer face também às necessidades do, dos, dos residentes em termos de deslocações, agora que tentamos todos retomar algum nível de normalidade, mas com o distanciamento necessário, um, e também, portanto, ciclovias por um lado melhores lugares de estacionamento para bicicletas, aumento de passeios, aumento no fundo do espaço público para as pessoas, para os residentes e para quem se desloca a, a Lisboa. Isto é uma excelente notícia e vai de encontro à necessidade de uma mobilidade mais sustentável e também uh, de, do, dos objetivos de redução das emissões de gases com efeito de estufa por causa das alterações climáticas e por isso é um sinal verde.
0: Muito bem. Formam o maior ecossistema do planeta e por causa das alterações climáticas os oceanos estão mais quentes, mais ácidos e menos produtivos. Proteger a vida marinha constitui de resto um dos 17 objetivos das Nações Unidas até 2030. Catarina. Começo, evidentemente, por ti, que és bióloga marinha. Portugal, se quiser ter uma agenda económica centrada no mar e com respeito pelos valores da sustentabilidade, deve começar por fazer o quê?
1: Eu acho que Portugal já tem um, 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 algum desenvolvimento em termos de economia do mar, não é? Que é, E, e com, com, com bastantes atividades nessa área, para além daquilo que tradicionalmente associamos à ideia de, de economia do mar, que são, são as pescas. Mas mais do que ter uma agenda económica centrada no mar... Uh, que acho que isso nunca teremos e não, não vejo mal nenhum nisso, uh, acho que essa, aquilo que façamos em termos de economia do mar tem que ser uma economia azul, ou seja, uma economia assente em princípios de sustentabilidade. E acho que Portugal tem que fazer três coisas, por um lado tem que proteger a vida marinha, um, é uma, uma das... das dos objetivos que já muitas organizações reclamam é que, sejam, uh, seja, que os oceanos sejam protegidos, portanto 30% da área marinha seja protegida até 2030. Um, por outro lado, aquilo que também é fundamental fazer é, lá está, planear e transitar para uma economia que seja mais circular e sustentável, uma economia azul, e isto implica, por exemplo, apostar nas energias renováveis offshore de baixo impacto no green shipping, ou seja, o transporte marítimo limpo, numa aquacultura mais sustentável, uma melhor gestão das pescas, etc. E depois é uma coisa que eu acho que Portugal está definitivamente bem posicionado para fazer, que é liderar a agenda internacional do oceano. Temos uma das maiores áreas marítimas da Europa, desproporcionalmente grande face ao, ao tamanho da nossa área terrestre, uh, lançámos, uh, fez ontem, segunda-feira, uh, 25 anos Uh, o, o relatório da Comissão Independente dos Oceanos, que foi um trabalho liderado na altura por, por Mário Soares e por Mário Ruivo. Um, isto, ir, iríamos agora acolher a segunda Conferência das Nações Unidas sobre Oceanos, que foi adiada devido à pandemia, mas Portugal de facto está aqui muito bem posicionado para liderar algumas mudanças fundamentais na, na área dos oceanos.
0: Hum, então vamos por partes. Parece que uh, estamos, estamos uh, o país na rota certa, de cumprir uh, aquele designio que disseste inicialmente, que era ter 30% uh, da área marinha dedicada à proteção?
1: Não, estamos bastante longe desse objetivo, e esse objetivo ainda é menor quanto mais longe da costa estamos. Estamos longe desse objetivo, mas eu queria também frisar uma coisa, que é importante ter estes números como sendo um referencial aspiracional, não é algo a que devemos aspirar a alcançar, mas também temos que pensar no caminho que é preciso para lá chegar, e isto implica, uh, implica mais recursos na conservação da natureza, na conservação marinha, implica, por exemplo, que o ICNF e a Direção-Geral de Recursos Marinhos, que são quem tem responsabilidade na criação e gestão de áreas marinhas protegidas, estejam capacitados e, e, e tenham um orçamento e, e meios para, de facto, uh, criar, gerir e, e proteger, proteger estas áreas, portanto, aí estamos, estamos muito quem.
0: Falaste das energias uh, renováveis, uh, ou na possibilidade de nós, ou na necessidade de nós desenvolvermos uma economia azul, falaste das energias renováveis, mas parece-te que Portugal uh, tem capacidade para uh, apostar na, na, na produção de, de, ou na instalação de parques uh, de energia eólica offshore.
1: Portugal já o está a fazer. A EDP tem um projeto no norte do país, que é o Wind Float, é um protótipo ainda, mas que está, já tem uma ligação agora, um cabo submarino para ligação à rede elétrica, e é, um, é, é algo que, sendo replicável comercialmente e atingido de maturidade e viabilidade comercial, é, é algo que será sem dúvida muito interessante, porque o que difere o Windfloat, por exemplo, de outras, Uh, de outras uh, eólicas offshore é que ah. o wind float flutua não está uh, seguro ao, ao fundo do mar, portanto, como se encontra, por exemplo, no Mar do Norte. porque Porque o Mar em do Portugal Norte… Tem...
0: seria um problema, não é?
1: Exatamente. O Mar do Norte tem uma profundidade média de 30 metros e nós bastamos afastar alguns quilómetros da nossa costa e estamos a falar já das centenas de metros de profundidade. Portanto, não dá para instalar algo que não seja simplesmente com os cabos uh, agarrados ao fundo. Portanto, e, e esta é uma, é uma aposta interessante, é uma aposta também que tem sentido também para a questão das alterações climáticas, não é? Uh, e aí também acho que há uma outra coisa que é, que é importante referir, que é o, o papel do oceano na, no combate às alterações climáticas. O oceano já absorveu uma grande parte do calor que tem sido produzido e por isso é que nós temos a expansão térmica do oceano, ou seja, o, o oceano expande com o aquecimento, uh, com o facto de absorver o calor da, da atmosfera, mas por outro lado o oceano também nos protege de alguns efeitos das alterações climáticas e, e é importante não esquecer isto.
0: Sofia, os oceanos são uma espécie de parente pobre da Agenda Verde?
3: Hum, sim, talvez o, o, os oceanos… a agenda verde já é pobre por si, portanto a agenda verde do oceano também, tam, também será pobre, hum, e portanto a minha perspectiva era que devíamos, não, não devíamos desenvolver, desenvolver uma economia azul, hum, devíamos só ter uma economia verde e quanto mais deixássemos o oceano em paz, hum, melhor. Hum, e portanto é que, toda esta disse? ideia… Toda, toda esta ideia de novos projetos no mar e uh, a riqueza do mar em termos económicos, uh, quer, por exemplo, esse, esse exemplo que a Catarina está, está, está a dar, de estar a, a produzir energia no mar, Uh, apetece-me sempre deixem o mar em paz uh, e, e, e já que estragamos a terra não vamos agora estragar o mar porque tudo isso e nós vemos uh, as, as coisas que se fazem no mar as plataformas, depois aquilo mais tarde ou mais cedo há acidentes, mais tarde ou mais cedo aquilo uh, uh, apodrece e ninguém vai lá tirar e, e depois também há aquela ideia da, da, da biotecnologia e, e da, do deep sea mining, como é que se chama, da mineração do, dos mares profundos, uh -huh. como, grande, como, como grandes... Uh, alternativas à economia e de desenvolvimento e eu nessas coisas, por mim uh, quanto quanto menos, melhor mas de, de resto com, concordo com todo o discurso da, da Catarina que o que nós temos é que é preservar o oceano porque o oceano é de facto aqui uh, um, um manancial de, de proteção que nós temos uh, brutal e, e, e é esse respeito que, que nós temos uh, um dos grandes problemas Há muitos problemas no mar, quer de pescas ilegais e sobrepesca, quer de poluição, hum, quer de, de, daqueles acidentes que, que, que existem com, com petroleiros e plataformas, etc. E depois, claro, como a Catarina também disse, as alterações climáticas eh, que estão a ser fatais para o para, para oceano e aí, aí é que nós nos devíamos concentrar e não em como explorar melhor e mais o mar.
0: Henrique. Uhum. É Bem, uh, os oceanos não são bem a tua praia?
2: <risos> não, não, de facto não são, uh, mas, mas, mas já esta ideia de que, de que a economia não faz falta uh, já é uma coisa de que eu falo mais frequentemente. Vamos embora. A ideia de que não gerir é melhor que gerir é uma ideia que não me entra bem na cabeça. É verdade que não gerir pode ser uma boa opção de gestão em algumas circunstâncias, mas uh, não é verdade que uh, uh, a falta de gestão nossa seja forçosamente aquilo que nos interessa em, em muitas circunstâncias. Enfim, nós vivemos num, num, numa altura em que uh, nunca tanta gente viveu no mundo tão bem e com tão pouca pobreza, uh, com tão poucas doenças, com maior esperança de vida, com maior acesso a, a bens materiais. E, e materiais não é possível fazer ópera sem ter economia, não é? E, e, portanto, esta ideia de que a melhor maneira de tratar um recurso natural é, é não mexer, é uma ideia perigosíssima e que, e que para além de não ter, enfim, Muitas vezes as vantagens sociais que lhe que dizem têm desvantagens sociais grandes, por exemplo, uh, o caso dos, dos incêndios, obviamente, está, falando de, de, de incêndios, estamos afastados do oceano, mas ah. uh, o problema é igual nos oceanos. Um dos problemas centrais do oceano é exatamente não ter nenhum dono do problema em, em, em áreas muito grandes e, e não haver uma, uma, um vínculo entre a gestão uh, direta e uh, o que se lá pode fazer, na medida em que não há uh, propriedade. E isso é um problema de gestão e é um problema que também é um problema para os sociais. Isso reforça... eu, eu,
3: queria, eu queria dizer que eu, quando eu disse… Um... Quando eu disse não estar a, a, a desenvolver e a explorar os recursos económicos do mar, com isto não quer dizer uma não gestão. Aliás, é claro que é preciso uma gestão, e uma, mas uma gestão virada para a conservação e não uma gestão virada para o desenvolvimento da economia nesse sentido. Queria só esclarecer.
1: Posso, sim, posso só acrescentar uma coisa agora entrando aqui também nesta, claro nesta que discussão, tem. que é… Um, que eu, eu, eu concordo com a Sofia, acho que também um, a economia do mar já cá está, não é? Sim. Agora, 90% do comércio mundial é feito por via marítima. Então, não há como não pensar que temos que, de facto melhorar a forma como o transporte marítimo é feito, não é? Não,
3: não, não consigo conceber que se para agora o transporte por via mas, mas marítima… Eu, mas mais uma vez eu não, quero, eu não quero parar, eu não quero… eu, não quero, eu, eu, eu quero gerir isso, e quero gerir isso de uma maneira Pronto. melhor. Não Pronto, quero desenvolver é mas... ainda mais. Não, 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 exato, mas, mas eu acho que
1: o, o desenvolvimento vai ser inevitável, não é? E o que, o que é importante é isto ir a par com duas coisas, que é, por, outro, por um lado, aumentar as áreas que são protegidas no, no oceano e, por outro, aquele desenvolvimento que venha a ser feito que seja um desenvolvimento uh, compaginável com os objetivos de conservação, não é? Ter uh, 90% do transporte marítimo nas atuais condições a ir por mar, não é compaginável, tem que se pensar no green shipping, tem que se pensar em substituir os combustíveis dos navios, tem que se pensar em arranjar outras formas de, de lidar com as águas de balastros que muitas vezes são responsáveis por introdução de espécies exóticas de um, de um oceano para o outro. Uh, quer dizer, tem que se pensar nestas coisas todas e, e, e por exemplo, a descarbonização vai ter que passar, por, e está a passar, por um aumento das energias renováveis e o mar tem esse potencial. Agora temos que pensar, em, por exemplo, em termos espaciais, onde é que faz sentido ter mais turbinas eólicas no, offshore? Não é? Se calhar não queremos pôr em zonas sensíveis, mas se calhar vamos ter que pôr noutras zonas menos sensíveis, porque de facto é importante, é importante contribuir para, para a descarbonização das economias.
0: O Henrique falava há pouco num, num assunto que é importante no que diz respeito à, à questão dos oceanos, que tem, que tem que ver com o facto de não haver… qual era a expressão que tu usavas, Henrique? Era,
2: não há dono do problema.
0: Não há dono do problema. Uh, isso reforça a ideia manifestada, vocês partilham da ideia manifestada esta semana pelo presidente da Fundação Azul, que dizia que uh, os oceanos precisavam de uma espécie de acordo de Paris?
1: Sim, uh, eu acho que uh, aquilo que, que é pretendido, no fundo, com essa, com essa afirmação, é, é exatamente uh, objetivos mais concretos para, para o oceano. Tal como temos o acordo de Paris a dizer que é preciso reduzir as emissões, para evitar o aumento da temperatura do planeta em um grau e meio, também precisamos de objetivos mais concretos e quantificáveis e mensuráveis uhum. uh, para, para os oceanos. Mas queria só clarificar aqui uma coisa relativamente à, à afirmação do Henrique sobre, sobre não haver dono. É, é, é parcialmente verdade. Há um, há, no mar territorial, uh, que é até às 12 milhas náuticas, o dono é o estado costeiro, portanto, e aplicam-se exatamente o mesmo quadro legal que se aplica em terra, depois... Conforme nos vamos afastando, na Zona Económica Exclusiva já não temos soberania, mas temos jurisdição sobre algumas matérias e depois a plataforma continental, que é o fundo do mar para além da Zona Económica Exclusiva, já só temos jurisdição sobre o fundo do mar. Não temos sobre a coluna d'água e depois então em alto mar é que é, aí sim é completamente uma terra de ninguém, que é coluna d'água, fundos fundos marinhos que não são de ninguém, mas que também está em curso um processo negocial nas Nações Unidas para criar um tratado para a proteção da biodiversidade nas zonas de alto mar. Tem muitas fragilidades e se iam sempre colocar questões sobre, sobre a monetização e quem fiscaliza e quem, quem depois também uh, 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 agora está-me a faltar o termo em português não é? Prosecuting, uh, fazer um, um, uma acusação ou o, o, o penalizar quem, quem vai contra esse futuro tratado mas é melhor do que aquilo que nós temos atualmente, que é uma Convenção das Nações Unidas sobre o direito de Mar, que é de 1982 que demorou 20 e anos 20 a ser anos. negociada, exatamente portanto ela é de 1960 na prática quase, não é? Portanto e, e isso precisa de ser revisto e precisa de ser e precisa de ser melhorado francamente
0: E com caráter vinculativo? vínculo dos Estados?
1: Sim, sim os Estados que, que a ratifiquem Uh, Curiosíssimo é, por exemplo, a posição dos Estados Unidos, que aliás faz isto em, em muitas outras áreas, que é, participa nas negociações, aprova e depois não ratifica.
4: <risos> Portanto,
1: influencia, influencia aquilo que é o texto final, mas depois não o aplica.
0: Muito bem, estamos quase a chegar ao fim da primeira parte, já a seguir a música de elevador. E a música de elevador desta semana foi escolhida pela Catarina Grilo. Catarina, não te convenceram as declarações do Ministro do Ambiente a propósito do uso de luvas e máscaras? Explica-nos porquê.
1: Bem, não me convenceram, essas declarações foram feitas a um final da semana passada, numa, numa peça do, do público, em que o Ministro dizia, e, e compreensivelmente eu partilho da mesma, da mesma opinião, que a, preocupação, a maior preocupação ambiental no curto prazo que ele tem é o uso e abuso de descartáveis, neste, neste atual contexto. Mas depois, pronto, limita-se a dizer que ninguém na Direção-Geral de Saúde sugeriu um cabeleireiro que usasse toalha descartável ou que se passasse a tomar café num copo descartável em vez de um copo de cerâmica. Mas ficou aquém, quem que isso me causa um bocadinho de incómodo e de aflição e fica já que aquilo é só música para ouvir, para os nossos ouvidos, ficou quem daquilo que eu acharia que seria ouvir acontecer, que era o Ministério do Ambiente, falar com a Direção-Geral de Saúde e emitirem orientações concretas que expliquem às, às pessoas e estes negócios como é que devem fazer para, por um lado, garantir, é, reduzir o risco de contágio e, por outro, não produzir este mar de lixo que nós vemos pelas ruas de todo o país. E por isso é a música
4: de elevador.
0: Muito bem, fim da primeira parte do som ambiente. Regressamos já a seguir. Até já. Bem-vindos à segunda parte de Som Ambiente, recebemos no programa desta semana uma das principais vozes do ecologismo em Portugal, a bióloga Helena Freitas, professora da Universidade de Coimbra, foi presidente da Liga para a Proteção da Natureza, deputada e coordenadora da Unidade de Missão para a Valorização do Interior. Helena Freitas, bem-vinda ao Som Ambiente esta semana.
4: Muito obrigada.
0: E muito obrigado uh, por ter aceitado o nosso convite. A Helena está ligada aos temas ambientais há muitos anos, escreve regularmente sobre o assunto. Acha que já se interiorizou a ideia de que estamos perante uma emergência?
4: Não penso que se tenha interiorizado, mas acho claramente que estamos, a, que estamos num momento que nesse aspecto é pelo menos traz alguma esperança, porque, porque é verdade que no, no meio de toda esta convulsão que as sociedades do mundo inteiro viveram, eu penso que se reforçou muito a percepção de que, de facto, há desequilíbrios e, e desequilíbrios que são, da verdade, responsáveis por estes sustos que, que apanhamos e continuamos a apanhar e, portanto, esta noção, esta percepção de que há um risco crescente, eh, digamos, de, de, de situações que põem em causa não só o bem-estar, como também a sobrevivência de comunidades humanas, penso que isto é, em si mesmo começa a ser cada vez mais, digamos, significativo e tem cada vez maior impacto na, na percepção das, das sociedades. E, portanto, nesse sentido sim, mas também do ponto de vista político eu penso que é um sinal quando as políticas públicas começam também a incorporar elas próprias esta percepção é porque, na verdade, as comunidades humanas, é porque há realmente um, uma, uma percepção muito clara de que é preciso fazer um, um caminho e uma mudança, portanto, nesse sentido eu penso que começam a haver sinais claros da, da, de, de uma mudança emergente, não, não significa, enfim, estas coisas têm sempre, não, não são, nunca são lineares, portanto, mas realmente há uma convergência de, digamos, de, de, de perspectivas, de percepções e de movimentos que, que me levam a acreditar que há claramente uma, uma oportunidade e a, e a sensação, digamos, de que há finalmente a oportunidade para fazermos uma transição mais… de acelerarmos a transição. Oh, Eu oi, penso Helena. que a transição já e assim está de
0: repente, E assim de repente, Helena, que, que sinais é que uh, assinalaria?
4: Eu, desde, desde logo, portanto, penso que uh, na, enfim, as, as manifestações juvenis, evidentemente que são um sinal de que isso é uma realidade, que há, que há realmente uh, alguma… Alguma, alguma mudança a acontecer mas também no plano político e eu hoje leio, quando leio jornais internacionais, que leio com regularidade desde o Financial Times, ou Le Monde ou El País, etc, são cada vez mais, eh, portanto, os artigos que vêm desde, desde a banca ao sistema financeiro às empresas, portanto, os compromissos internacionais que as grandes empresas também estão a fazer, enfim, eh, há de facto hoje, claramente portanto, um sinal permanente que não há quase dia nenhum que o Financial Times não traga um artigo sobre a questão climática e a questão e a necessidade de ajustarmos até as próprias políticas financeiras, portanto, no sentido de acolherem de facto esta questão do risco a, a, e a perspectiva, portanto, ambiental. Penso que, digamos, esta greening policy acho que é absolutamente transversal e começa a ser cada vez mais regular e, portanto, acho que há sinais muito claros e a própria a própria decisão europeia de avançar com... Com, com o Pacto Ecológico Europeu e, portanto, com o Green Deal como forma de, de patrocinar agora a resposta também à pandemia é, é numa conjuntura global que nem sequer nem sequer se pode dizer que seja necessariamente convergente, porque a política norte-americana não, não é exatamente esta, ou é, pelo menos aquela que, que domina, não é? E outros contextos, portanto, eu penso que é também um sinal de que uh, essa, essa vontade existe e depois há outros documentos internacionais, o próprio Corpo de Paris 2015, a Agenda 2030, são também compromissos internacionais que eu penso que acabam por ser uh, também elementos que, que apontam nesse sentido, portanto, uhum. enfim…
3: Mas Helena, eu, eu, eu concordo, concordo contigo e são é tudo isso é, a retórica está toda lá e, e alguma ação uh, mas agora eu acho que aqui o movimento ambiental ficou um bocadinho uh, entusiasmado com como com, com é que havia de ser esta retoma e que esta retoma era uma grande oportunidade de facto para aqui, uh, um, queimar uhum. algumas etapas e, e ficarmos uhum. aqui mais verdes. Uhum. E, e leio também na, 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 no Guardian por exemplo da semana passada um grande artigo sobre uh, os milhões que estão a ser dados às, às companhias de aviação, nem todas com, alguns com, com contrapartidas, mas nem todos, e às, às, empresas, uh, de, às empresas petrolíferas, uhum. os, os milhões e milhões que estão a ser dados agora na retoma. Portanto, ao arrepio de tudo o que vinham a dizer e, a, e que escreveram e que
4: defendiam. Não é para isso ficar é... um bocadinho deprimido com isso? Não, eu não dou nada por garantido, vamos lá ver, não quero também deixar, eu não, não, não tenho aqui exatamente, a minha narrativa não é necessariamente a ser entendida como, digamos, otimista e completamente, digamos, eu não estou confortável e penso que esta Haverá sempre, haverá sempre o contraditório e haverá sempre, eu penso que não, não, não está nada garantido, mas não há dúvida nenhuma, o que para mim parece uma, uma, uma oportunidade extraordinária, mas não, não a tenho por garantida, é de facto haver o um momento em que, em que, de, em que, em que surge uma, uma convergência no plano da narrativa política, não é aquela que está a prevalecer e portanto que nesse sentido é uma oportunidade, não é? É de facto aquela que quer agarrar Uh, um, um momento verde e pronto, quero de facto fazer, acelerar a transição. Eu uh, não, também, é verdade que depois uh, de, aparecem de facto os grandes lobbies, os grandes interesses e, e, e aparece, e, e, enfim, e, e, e nada disto, mas penso que cada vez mais também há uma perceção, isto é importante, que a mudança é também uma necessidade em si mesmo, ah. é um caminho, é um caminho que temos que fazer e que é inexorável, porque não há outro, não é? Portanto, nós de facto temos que reajustar o, o próprio, quer dizer, o nosso, a, a dinâmica de crescimento económico está mal orientada, claramente, portanto, não, eu sou absolutamente, quer dizer, não, não se trata de, o crescimento é evidente, o crescimento económico tem que acontecer, mas ele pode ser reorientado, não é? Ele pode ter uma direção. Mas
2: reorientado por quem?
4: Como? Reorientado eu neste momento, por quem? Sim, eu neste momento penso que a liderança do processo, inequivocamente uh, até pela conjuntura, é de facto dos poderes uh, públicos. Portanto, eu penso que, seja, não é das
2: pessoas. Neste momento penso não que não. Não é das pessoas comuns.
4: Quer dizer, eu, eu penso que os, os poderes públicos são muito sensíveis e cada vez mais sensíveis e os, e os canais que os sensibilizam e que os empurram e que os motivam são cada vez mais ativos, não é? Portanto,
2: mas isso é? não é uma das causas do desfazamento entre os poderes públicos e uh, as pessoas comuns que fazem nascer os populismos?
4: Bom, quer dizer, uh, nem sempre as pessoas comuns fazem, as, as pessoas comuns não fazem só nascer populismos,
2: portanto as pessoas Sim, comuns… Mas tem, neste momento há, 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 há grandes, há grandes tendências que têm audição no, na, 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 Sim. na sociedade, isso não é, não corresponde em grande parte ao desfazamento entre aquilo que estamos a chamar os poderes públicos, as coisas… Quer dizer, como é que o Trump é eleito? Só é eleito porque as pessoas acharam que, que, que a Hillary Clinton ainda era, enfim, mais distante daquilo que era a sua vida, é a única explicação, não é? Sim.
4: É, bom, mas isso são, acho, que temos aqui, acho que são coisas, ainda assim, vamos lá ver, são dois planos de análise distinta, não é? Portanto, por um lado, e já agora prosseguindo no que estávamos a dizer, portanto, de facto, claramente, e isso também é uma, não é uma perceção, é uma, é já está quantificado, há hoje um entendimento por parte da esmagadora maioria dos cidadãos que os poderes eh, públicos, que a iniciativa Pública, não é? Que o investimento público tem que ter aqui um papel liderante nesta, neste nesta, digamos, neste momento de entropia que vivemos, em que há de facto uma grande instabilidade. E, e, e muita angústia e muita incerteza, portanto eu, isso é inequívoco e é quantificado, portanto essa, essa, essa a, a própria, as próprias, digamos, até a iniciativa privada neste momento está um pouco na expectativa, portanto isto, isto eu penso que é uma questão, uh, agora a outra é onde é que estão os cidadãos aqui e… E, portanto, e as escolhas dos uh, cidadãos. Eu aí penso que há muitas variáveis, portanto, também não quero, não penso que a eleição de, do Trump tem uma determinada conjuntura, não sei se ele será novamente… É fácil criar também um momento na política, uh, os momentos também podem ser criados e há, são várias as… E as variáveis são diversas, por exemplo, esta questão que vivemos agora com o momento, de, enfim, triste e grave do, da morte, portanto, de, um, hum. de, um, de, um, enfim, de uma pessoa, em, em, de um negro em, em, nos Estados Unidos, não é? que motivou a grande convulsão não só na, 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 nos Estados Unidos como no mundo inteiro. Eu não tenho dúvidas que podia, se porventura tivesse ficado, se a resposta tivesse ficado eventualmente mais confinada ao contexto norte-americano e, portanto, se não tivesse havido, digamos, uma, uma certa, uma agitação mais global, é muito provável que o Trump tenha aproveitado isto em seu favor, portanto, e, e podia ter acontecido. Mas, quer dizer, mas isso é um
2: clássico, não é? <risos> Sim, o gol ganhou a pessoas... seguir ao maio de 68. Uma coisa é a rua e as manifestações, outra coisa é o voto.
4: Com certeza, mas, mas posso, eu acho. Posso fazer uma chutar uma desculpe. questão?
2: Desculpe. Sim. Força,
0: Catarina.
1: Sim, sobre não sobre a questão dos, dos momentos de que se falava há pouco, não é? Nós estamos agora no momento em que se está a programar o uh, um programa de recuperação económica e, e, e social 2020-2030 e temos uma pessoa que uh, que Sim. é presidente de uma, de uma empresa petrolífera uh, a que foi a quem foi atribuída a responsabilidade de coordenar esse esse trabalho. A seu ver, nem isto é preocupante ou não, ou aqui vale mais o mérito da, da pessoa pela sua capacidade de visão estratégica ou acha que isto tem alguma influência o facto de também trabalhar para uma empresa petrolífera? Eu tenho a minha própria opinião sobre isto, mas gostava de ouvir e, a dele. eu
4: agradeço a questão, porque eu também tenho pensado no assunto, que evidentemente também, também me interpela, não é? Porque também me fui surpreendida, como todos, se calhar penso eu, por esta, por esta escolha. Portanto, eu não, eu não, não, não me assusta verdadeiramente o um histórico, portanto, e o facto de ter um perfil profissional... Eu, eu, nessas questões, enfim, admito sempre que as pessoas têm, enfim, têm, têm o seu percurso e isso não, os, não as deve inibir de em determinado momento, eh, poderem enfim, contribuir para… Agora, portanto, não acho, só, só para,
0: acho... oh, Helena, só, só para contexto dos nossos ouvintes, estamos a falar de António Costa Silva, que Exato. foi escolhido pelo Primeiro-Ministro, para liderar uh, o processo é. de desenho do plano de recuperação da economia portuguesa, António Costa Silva, que foi uh, presidente da Partex.
4: Eu, eu não o conheço, não o conheço bem, portanto, conheço apenas aqueles textos que ele elaborou e os anúncios que, enfim, as coisas que ele, que ele, que ele, que ele prescreve como solução. Eu creio, eu
0: creio que a Catarina não, não está a querer que a Helena se manifeste sobre a pessoa em si ou sobre pois, a capacidade não, não. da pessoa, não, não. mas, mas pelo facto de ser uma pessoa que vem… Mas
4: eu então, então vou tentar ser
0: indústria eu, com a qual eu, eu, se quer romper, que não, a indústria não aprecio, do país, vou dizer. não,
4: não Exatamente, então, obrigada João. O que eu não aprecio verdadeiramente é esta… quer dizer, eu não me parece bem é que seja de facto entregue a uma pessoa, estamos a falar de uma coisa muito séria, muito relevante, não é? Portanto, eu, eu gostaria mais que este tipo de, de planeamento tipo e, de portanto, decisão fosse mais colegial, portanto, fosse de facto entregue ou fosse… enfim, gostava de, de, de ver, de ver outro, 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 outra forma de, de organizar e penso que era importante e é importante… Eu, Penso que é muito importante, e aliás há outras experiências na Europa, não é? de termos que, que, que o, que o Primeiro-Ministro possa ter com ele um órgão mais colegial que o, que, que o ajude, enfim, a construir em determinado momento e até com algum pensamento estratégico mais, mais integrador, portanto mais transversal que eu admito que a nossa forma de organização do Estado, que é muito setorial, não, não, não permita ter essa, essa análise. Eu próprio tive alguma experiência nisso, e de facto admito que sim, que pode ser importante em determinados momentos críticos, que é preciso pensamento estratégico e sobretudo integrador, e alguma visão uh, de longo prazo, que seja necessário uh, de facto um perfil. O Primeiro-Ministro escolheu este, eu não, não, não sei, quer dizer, é, não, não sei, sei exatamente… As que é isso, Helena, desculpa, é. as, as coisas que ele está a propor não são completamente
3: business as usual e, e muito mais infraestruturas, mais infraestruturas, mais infraestruturas?
4: Há uma coisa que eu, gostava as coisas
3: assim que deve tu... é ali no jornal, não é?
4: Pois, mas sabe que eu, eu, a sensação que eu hoje tenho e hoje uma noção muito 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 mais clara é que nós temos muito pouca autonomia verdadeiramente nesse tipo de decisões. Vamos lá ver, o nosso os nossos o nosso, a nossa capacidade de investimento é muito determinada pela 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 disponibilidade e pela própria europeia, não é? Portanto, e nós não vamos fugir muito em termos estratégicos, em termos de investimentos, nós temos um conjunto de guidelines, portanto, nós temos um, de, a dizer, um guião, não é? E esse guião vai ser necessariamente uh, uh, um instrumental também na própria redação daquilo que forem as soluções em Portugal, não é? Eu não,
2: Ou seja, ele está -se não... a partir do princípio que só o investimento público é que determina a orientação, não o investimento não. privado.
4: Não, 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 eu sou completamente favorável. Não, não, eu não. Eu acho é que, há, que este é um momento que exige mais e que se espera mais do investimento público e espero que ele seja indutor do melhor investimento privado. Portanto, eu acho que estamos num momento até de parcerias. Provavelmente nunca, nunca como hoje. O, instrumento, o, investimento, o investimento privado pode ser tão importante até na parceria que pode construir com o investimento público, não é? Eu acho que o investimento público, neste momento, tem um racional que é o, o racional da urgência portanto, e de facto desse quadro de investimento, digamos, verde assim chamado, não é? e, e que eu acho que é, que, é, que é bom genericamente acho que é uma narrativa globalmente positiva e as áreas de investimento também, e portanto ele de alguma maneira vai formatar, não é? o investimento que vamos fazer em Portugal e eu penso que por muita boa acho que, eu, que eu, este consultor não sei exatamente qual é a figura, não é? falou sempre para-ministro, agora acho que é conselheiro do Primeiro-Ministro, creio que o pacote de, de, de iniciativas que ele vai sugerir não, será, não sairá muito fora daquilo que são as orientações gerais no quadro europeu. Não podem sair, não é? Mas eu acho que o investimento privado é agora chamado de uma forma até muito mais assertiva e eu acho que isso é positivo. Portanto, sabem ao que vão, não é? E portanto, nós temos um planeamento estratégico de longo prazo, não é? que seja indutor até ou de cofinanciamentos de iniciativa privada, acho que é da maior importância e eu só espero é que isto corra bem. Eu, uhum. A minha preocupação uh, uh, até é que não consigamos de facto fazer isto com a assertividade e o rigor uhum. que este que o momento exige. Não é? Isso eu não Helena, sei, que... não sei, não conheço a pessoa também.
0: Helena falou da necessidade de Portugal atrair investimento que seja compatível. Com a urgência climática que vivemos nesta altura, está a pensar em que tipo de investimentos?
4: Eu estou a pensar em particular no setor energético, acho que, é, acho que é na transição energética, portanto acho que é absolutamente fundamental fazermos apostas. Eu, sou uma, eu vejo com muito agrado, por exemplo, a, a aposta que se pode fazer mais estruturante no Complexo Sine. Estou a pensar nesse nesse estou a pensar na mobilidade também, estou a pensar no investimento na inovação social. Uh, pronto, há uma série de... E também na área climática, na mitigação climática, na adaptação climática, nas infraestruturas, portanto sem dúvida que nas infraestruturas de mobilidade, infraestruturas de conectividade, na agenda digital nós temos tudo a ganhar com, com investimentos que sejam consistentes e portanto que de facto tornem o país também mais competitivo e mais verde, claro que sim. E, portanto, esse é o tipo de investimento que eu imagino, eh, a questão, por exemplo, do hidrogênio e a possibilidade de virmos a ter aqui um grande centro de, de conhecimento e de, de inovação associado a, às novas energias, acho que é uma coisa muitíssimo importante, o investimento solar, por exemplo, eh, e o que isso pode trazer também associado à própria habitação, à nova habitação, eh, portanto, enfim, há, há todo um… Ou coisa seja... que,
2: Acredita é que uma economia planeada dará melhor resultado que uma economia liberal?
4: Neste momento eu julgo que sim, e sobretudo tendo em conta o país que somos. Acho que sim, acho que nós temos, somos um país muito permeável, infelizmente há desorganização e há convergência de múltiplos interesses que nem sempre são os melhores para o coletivo, e portanto eu neste momento acho que que é importante termos de facto uma agenda pública e indutora de, de, de investimentos no sentido de promover o bem público, acho o bem o bem comum, acho que acho que, que é um momento, portanto, mas não quero com isto dizer de forma alguma eh, que não veja aqui um momento também de iniciativa privada, portanto, mas acho de facto que o país o país é muito, nós temos um país muito frágil eh, tecnicamente com muitas fragilidades muitas inconsistências, habituado de facto a lógicas pouco rigorosas, não é? Portanto, eu penso que o planeamento pode ser muito útil neste momento em que há que aproveitar um capital de investimento que há muitos anos não temos, há quem fale como sendo uma, uma, um segundo, um plano Marshall, portanto, é, e é realmente um investimento muito relevante, não é? Portanto, eu, eu prefiro que o façamos com com algum rigor, não é? E, e de facto tendo presente uma agenda do bem comum, não é? Portanto, de conseguimos de facto uma transformação do país eh, no sentido, de facto, de um país mais equilibrado, de um país de facto mais justo, que nós claramente não é. Portanto, é preciso combater a desigualdade que temos. As desigualdades que temos no país são, são inaceitáveis e, portanto, eu, eu penso que há um que é um momento que é importante nesse sentido, não sei, como dizia há pouco a Sofia, não sei se isto, se vamos conseguir, mas eu tenho uma enorme expectativa e, e aquilo que posso dizer é que, da minha parte tentarei dar o meu contributo no meu nicho e na minha, na minha área de intervenção, muito limitada.
0: Vamos, vamos todos dar o nosso, senhor. Helena Freitas, muito obrigado por ter Obrigada. vindo ao Som Ambiente, chegámos ao final, não temos mais tempo, uh, agradeço-lhe uma vez mais uh, ter-se juntado a nós neste programa.
4: Muito obrigada eu e um beijinho a todos.
0: <risos> Catarina, Sofia Henrique, temos encontro marcado para a semana. Até lá. Este programa teve o apoio de Renault Ecoplan. A Renault quer afirmar-se como líder da mobilidade elétrica. Por isso, Vamos ajudar a tirar os carros poluentes das ruas com o Ecoabate. Vamos facilitar o carregamento com o EcoCharge e reconhecer quem não polui com a Classe Zero. Este é o Renault Ecoplano. Conheça as iniciativas em Renault.pt.